0: Esto es Espacio Saludable, un podcast de Christus Mugersa. Junto a médicos y especialistas, te compartimos información relevante para el cuidado de tu salud, bienestar y prevención. Bienvenidos a un episodio más de Espacio Saludable, un podcast de Cristo en Lugares en el que platicamos y resolvemos tus dudas sobre salud en voz de nuestros especialistas. Yo soy Jesús Naranjo y el día de hoy hablaremos sobre un tema que pocas veces escuchamos o que usualmente nos cuenta el primo de un amigo y que seguramente existen muchas dudas que a veces no nos atrevemos a preguntar. Y estoy hablando de un tema muy sensible pero que es muy importante y son las enfermedades del colon, el recto y el ano. Para platicar sobre este tema nos acompaña el día de hoy en Espacio Saludable el doctor Miguel Ángel Rosado Martínez. Él es cirujano general y especialista en coloproctología en Hospital Faro del Mayab en Mérida, Yucatán. Bienvenido a Espacio Saludable, doctor. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Jesús? Muchas gracias por la invitación y muy contento de, de poder compartir un poquito de conocimiento hacia la gente.
0: Al contrario, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Antes de comenzar, me gustaría que le platicáramos de manera muy sencilla a las personas que nos están escuchando ¿Qué es un coloproctólogo, tu especialidad y qué enfermedades tratas?
1: Ok, un coloproctólogo es un subespecialista que ve todas las enfermedades del colon, o sea del intestino grueso, del recto que es la última parte del intestino grueso y del ano para ser coloproctólogo se necesita eh, ser cirujano general que es una especialidad previa eh, generalmente dura cuatro años y posteriormente uno aplica para hacer la subespecialidad en coloproctología ¿no? y de enfermedades pues como repitiendo un poquito enfatizando es todo lo que puede pasar en el intestino grueso y en el ano desde cáncer colon irritable, hemorroides, sangrados, divertículos, etc.
0: Doctor, existen muchos prejuicios, muchos tabúes alrededor de estas enfermedades y usualmente eh, las enfermedades o la enfermedad de la que más escuchamos eh, por los anuncios en la televisión, medicamentos, son las hemorroides. ¿Es este de los padecimientos que más tratas en tu consulta? De los padecimientos que más trato en la consulta,
1: realmente no, pero sería como un 50%. O sea, sí es un gran número de pacientes que, que acuden. O acuden con una creencia falsa, es decir, es que yo creo que son las hemorroides lo que me está molestando. Y a la hora de revisar al paciente, pues termina siendo una fisura, una fístula o algún otro tipo de, de padecimiento. ¿no? Entonces recordemos que no solamente las hemorroides sangran, sino puede haber tumores que sangran, fisuras, fístulas, otro tipo de cuestiones. Y sí, eh, si, ti, si tuvieran algún problema, no duden en, en que hay que este, consultar. ¿no? no todos son hemorroides.
0: ¿Cómo podemos, eh, como tú dices, eh, muchas veces confundimos todo con hemorroides? ¿Cómo podemos identificar que en realidad se trata de este padecimiento y no de otra cosa?
1: Eso es, eh, es una pregunta interesante, Jesús, pero va a ser un poco complejo poder decirle a, a la audiencia que, que ellos identifiquen realmente qué padecimiento tienen de manera específica. Los síntomas que normalmente presentan son el, es el dolor, comezón, sangrado, se sienten alguna bolita o una bola alrededor de, del ano y ahí pues se podría sospechar desde un absceso, una fístula, una fisura. Entonces, realmente, y enfatizando, es si tuvieran sangrado, si tuvieran alguna situación que no cede en un par de días, hay que acudir a revisión para evitar eh, que se vaya a retrasar, obviamente, el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento o vaya a ser un poco más agresivo o que ya no tengamos que, ya no tengamos el camino como resolverlo de tratamiento, con tratamiento médico, ¿no? Que tengamos que ir directo a una cirugía.
0: Claro, pues bueno, la recomendación de siempre, obviamente, que no nos automediquemos y que vayamos a los especialistas a que nos revisen y, y nos digan si se trata de este padecimiento, ¿no? Es correcto, sí, en una frase muy común pacientes
1: vemos es que pues sangro lo normal, sangraba hace cinco años, pero ahorita ya está más intenso, entonces luego tenemos que dar malas noticias pensando que, eran, que era una enfermedad hemorroidal, termina siendo un tumor o una fístula ya complicada, entonces siempre el abordaje, el diagnóstico de manera temprana va a repercutir en el pronóstico del paciente, entonces sí. Es muy, muy interesante
0: lo que dices y súper y importante. Me, me llama la atención esto que comentas, que digo, uno que no sabe, este, me comentas que muchas veces mucha gente te dice, no, pues estoy sangrando normal. Pues yo creo que lo normal sería que no sangrara la gente. Pero entonces lo que nos comentas es, ¿una enfermedad como las hemorroides puede tornarse en algo más grave si no es tratada a tiempo? Definitivamente sí. Eh,
1: ¿En qué aspecto? Que la enfermedad hemorroidal, es algo que se empieza, es una enfermedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? entre comillas, silente, porque es multifactorial, ¿a qué voy con esto? Quiere decir que varias cosas que nosotros hacemos pueden enfermar exclusivamente las hemorroides, recordando que las hemorroides son parte de nuestro cuerpo desde que nacemos, y que son? Pues son venas y arterias que están alrededor de todo el ano, hay externas e internas. ¿Qué factores pueden afectar? Pues generalmente son los factores de la dieta, los factores eh, para evacuar, o sea, los hábitos evacuatorios, cuánto tiempo pasamos sentados en la taza del baño, con qué nos aseamos después de, de ir al baño, el, eh, o el tipo de comida como lo, lo había comentado, o sea, comida con mucha grasa, con mucho picante. Todo ese tipo de cuestiones es lo que nosotros debemos de interrogar y de... de una vez que tenemos al paciente ahí enfrente de nosotros y después de interrogarlo, revisarlo Con, eh, de manera muy directa, contestando tu pregunta es ¿qué eh, complicación puede tener un paciente? Puede llegar a la anemia intensa, un ejemplo, un paciente que va, que tiene 12 años sangrando, el paciente generalmente te dice es que sabes que ya estoy muy cansado, los sangrados que tenía yo antes era una vez por año, y ahora son tres veces al año pero son mucho más intensos y me cuesta más trabajo dejar de sangrar entonces esto nos habla que tiene mucho tiempo que a lo mejor eh, corrigiendo los hábitos para evacuar eh, la lectura sanitaria que esto es lo que te comentaba de estar mucho tiempo sentado en la taza del baño corrigiendo la situación del picante etcétera se pudo haber evitado llegar a la anemia anemia quiere decir que eh, la sangre eh, tenemos cierto nivel de hemoglobina entonces una, un promedio es entre 13 y 16, según el sexo y según el lugar donde vivamos. Pero hay pacientes que hemos visto que llegan con, con niveles críticos, como 3 o 4 de hemoglobina, y esto por un sangrado hemorroidal. Eh, tuve hace poco un paciente que le hicieron 5 colonoscopías de 3 años y decían que no le encontramos el sangrado. se Fue al consultorio, le hicimos una revisión proctológica, que esto es en el conducto del ano, y uh -huh. vimos que su problema eran las hemorroides, con una anemia tremenda. Y en comparación de un paciente que llega por haber sangrado y que es candidato a cirugía, pero que podemos entrar de manera programada, con, este, tomando el tiempo es que sabes que tu recuperación es de tanto tiempo, para que no deje de estar tanto tiempo en el trabajo y pueda calcular sus tiempos, ¿no? y más ahora, ¿no? en, este, en, estas, en estas épocas de pandemia no es fácil, claro. a que el paciente llega con anemia, y ese paciente va a incrementar mucho los costos, porque obviamente necesitamos mejorar los niveles de hemoglobina, se tendrá que transfundir y después de transfundirse tendrá que operarse. Y eso incrementa costos, riesgos, eh, repercute alrededor de, de, de la calidad de, de vida del paciente, tanto para la recuperación como para el riesgo en sí. ¿no?
0: Claro, sí, por supuesto, nadie queremos eso. No, es bastante interesante lo que nos cuentas porque yo no me imaginaba que una enfermedad que podemos decir o podemos pensar que es algo sencillo de tratar, se puede complicar a tal grado que me imagino que pues, puede poner en riesgo, si no nuestra vida, nuestra calidad de vida, y este, pues nadie quiere terminar en cirugía, ¿no? Sí, aquí
1: la calidad de vida se ve afectada eh, poco a poco, o sea, por eso decía que era, era algo silente, porque el paciente empieza a adaptarse a través del tiempo, a hacer, eh, es que eh, yo ya sé que sangro, me pongo papel de baño y a los 10 minutos dejo de sangrar. O al paciente que se le salen las hemorroides, es que yo ya sé que me las puedo colocar, pero cada vez me cuesta más trabajo. El paciente no se da cuenta y empieza a modificar todo alrededor de, de su enfermedad, pero poco a poco. Y una vez que se lo logramos resolver si es que necesita cirugía, el paciente dice es que no me daba cuenta de todo lo que yo estaba haciendo como un rito después de evacuar. Entonces ahí después de, 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 del tratamiento de un buen abordaje, el paciente se da cuenta de todo el tiempo que pudo haber desperdiciado, más bien que desperdició y que al uh -huh. llegar a la consulta pues fue, pues fue resuelto sin mayor problema. ¿no? Y claro que compromete la vida. Los pacientes con niveles críticos de hemoglobina, este paciente que, que te comento de 3 de hemoglobina, puede ser un paciente joven, 28 años. Pero si eso estamos hablando de un paciente que tiene antecedentes cardíacos, que tiene eh, el colesterol alto, tenemos el riesgo de infartarnos, porque finalmente el nivel de hemoglobina, la hemoglobina lleva el oxígeno a todos nuestros órganos. Y si tenemos niveles bajos, el oxígeno no va a llegar bien ni al corazón, ni al cerebro, ni a los pulmones. Entonces sí compromete la vida,
0: definitivamente. Claro, pues bastante interesante y bueno, a todos los que nos están escuchando, apúntenle y no hay que dejar pasar estos temas a que se hagan más graves. Doctor, hablando, hablamos ya de las hemorroides, ¿qué otras enfermedades tratas en esta, en esta área del cuerpo?
1: Exclusivamente hablando de, del conducto del ano, pues tenemos muchas, muchas enfermedades. Una de ellas es la fisura anal, otra es la fístula o absceso, puede haber condilomas... Hay unas eh, patologías que también vienen por dolor los pacientes que ya, les, ya los trataron con, con cremas o con eh, medicamentos para las hemorroides y eh, lo, que estamos, eh, lo que diagnosticamos en ese momento son contracturas musculares. Hay una cosa que se llama espasmo del músculo puborectal. rectal. Esto es una patología que el músculo que, este que les comento que se llama puborectal, rectal del nombre de donde se inserta, o sea, del el huesito que tenemos adelante en la cadera, y le da, abraza el recto. Esto lo que hace es que cuando nosotros pujamos, ese músculo pueda relajarse y facilitar la evacuación. Entonces, cuando tenemos una contracción eh, o una contractura o una contracción paradójica, o sea que en lugar de que se relaje, se apriete, el uh -huh. paciente tiene dolor y generalmente la raíz de este problema es una situación de ansiedad o depresión, estrés. Entonces, no todo lo que tenemos ahí se opera pero es uno dentro de los diagnósticos que podemos tener con un paciente que te dice es que tengo hemorroides y viene con dolor y a la mera hora es una contracción, una contractura muscular, las fisuras que es una herida eh, que cumple ciertas características como una úlcera en la, entre la entrada y salida del ano, que generalmente se produce por una evacuación muy dura, se estira de manera repentina y, 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 y mayor la piel perianal y se genera esta úlcera, entonces da sangrado, genera una bolita por fuera, genera mucho dolor. Eh, las fístulas que, que se derivan de un, un absceso, un absceso para que no sepa, y siempre le pongo el, el ejemplo en mi, en mi consulta, eh, el por qué me pasó, pues tenemos glándulas a nivel del ano, eh, igual uh -huh. que tenemos glándulas en todo el cuerpo. Si se nos tapa una glándula en la cara, eh, se forma un barro, lo mismo sucede a nivel del ano, ¿no? Entonces okay. forma esta cantidad de, de, de materia purulenta, causa mucho dolor y eso deriva en, en el absceso, en fístulas, los condilomas es infección de virus del papiloma humano, etc. La verdad es que solamente entre 3 y 4 centímetros, que es el conducto del ano, hay muchísimas cosas. Y pensando en la cuestión del recto o del colon, pues vemos la enfermedad diverticular, vemos pólipos que hay en el recto, cáncer de colon, eh, colon irritable y otro tipo de enfermedades como... Eh, inmunológicas, ¿no?, que son la colitis ulcerativa crónica en específica, que lo conocen como UCI, enfermedad de Crohn. La realidad es que es una situación, es, un, es una gama muy, muy amplia de patologías que podemos ver los coloproctólogos.
0: Ok, ahorita, ahorita más adelante me gustaría que nos enfocáramos en la diverticulosis y en la enfermedad de Crohn, pero por lo pronto me gustaría que nos platicaras acerca del cáncer de colon. ¿Cómo, eh, cómo llegan los pacientes a tu consulta? ¿Cómo podemos identificar que tenemos un problema y que pueda tratarse de esto? Lo primero es el sangrado, eh, es
1: algo muy común, igual que piensan que es enfermedad hemorroidal y a la hora de explorarlos vemos que el paciente no tiene malos hábitos para comer, malos hábitos para evacuar, al revisarlo vemos el conducto del ano sin mayor problema, pero vemos la materia fecal que viene de arriba y si eso eh, pues nos indica que, eh, que, que el sangrado viene mucho más arriba. Entonces eh, eh, necesita un estudio, una colonoscopía, lo más seguro, para poder detectar qué es lo que está pasando. Otra cuestión más común, porque no siempre es el sangrado, sino es el dolor abdominal que llevan varios meses o años incluso, que los tratan por un colon irritable y, y ese dolor pues, es el crecimiento del tumor, el, adel el adelgazamiento de las evacuaciones, que va... Que, es que... Se evacúa normal con un poquito de molestia, pero cada vez son más delgaditas y que no ganan grosor. Entonces hay algo que nos está mecánicamente eh, obstruyendo, que es como el ejemplo, es como si una tubería se llenara de sarro, pues va uh -huh. disminuyendo la, el, el calibre de la luz, o sea, por dentro. Entonces eh, esa materia fecal ya pasa por un lugar mucho más estrecho. Entonces, eso es, eso es una parte, ¿no? lo, lo, lo que nos dice el paciente. Y en la parte del interrogatorio que nosotros hacemos es si tiene antecedentes de cáncer de colonia en familia, familiares directos, ¿no? Papá, mamá, algún tío o algún hermano. Y, y también factores como el tabaquismo, etc. Entonces, todo es, 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 un, es un conjunto de cuestiones que tenemos nosotros que, al estar interrogando y después de revisar, es como un rompecabezas que vamos armando de manera rápida y hacer una sospecha diagnóstica que si no sabes que necesitas tú tienes arriba de 50 años necesitas hacerte una colonoscopía porque no sabemos qué pasa y en el mejor de los casos no hay nada entonces podemos diagnosticar ya como tal un, un trastorno funcional digestivo con variante de, de, del colon irritable pues y ya enfocarnos a la dieta y a otro tipo de cuestiones pero no dejarlo pasar el típico paciente que tiene colon irritable y lo están trate y trate y trate y a la mera hora cuando llegan para pedir una segunda o tercera opinión, se le hace una colonoscopia y tienen un tumor. Entonces, ahí el, 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 el énfasis de, de tener que revisarse, ¿no?
0: Hace, hace rato lo mencionabas acerca de, de este dolor que puede aparecer en, en el estómago. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos, cómo podría nuestra audiencia identificar ese dolor de estómago, entre comillas, normal a un, do, a un dolor que implique que tenga que ir a visitarte, que tenga que ir a visitar a un coloproctólogo? Sí, contestando directamente, lo, lo, lo
1: principal sería que si tienen un dolor abdominal, no se automediquen, esa es una. Dos, pueden acudir con un médico general, pueden acudir con un gastroenterólogo, pueden acudir con un cirujano general, el cirujano general también, nosotros como cirujanos generales vemos problemas abdominales, puede ser desde una eh, gastroenteritis, puede ser una apendicitis, puede ser una pancreatitis, puede ser cualquier situación que esté en el abdomen, hasta, hasta alguna piedra en el riñón, Puede dar cierto tipo de dolor, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí yo creo que contestar directamente cuándo tendrían que venir con, con el coloproctólogo o con un servidor, pues sería cuando vean la necesidad que, que, que tienen un dolor abdominal. Y en mi experiencia, y lo que yo hago es: veo al paciente. Digo, ¿sabes qué? Esto a mí no me parece que, que yo lo tenga que tratar. Entonces, mejor hazte tal estudio y cuando tengas el estudio me dices y si te refiero con, con el especialista que yo pueda ver. En dado caso, un gastroenterólogo o, o un urólogo, ¿no? lo, que sea, lo que sea necesario. El
0: chiste es detectar a tiempo,
1: analizar con el especialista.
0: Hace rato también, eh, entre las enfermedades que platicábamos, nos hablabas de la diverticulosis. ¿Podrías explicarnos un poquito más acerca de esta enfermedad? ¿En qué consiste? ¿Los síntomas? Dolores, que, 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 ¿qué significa la diverticulosis? La diverticulosis es la presencia
1: de divertículos en el intestino grueso. ¿Qué son los divertículos? Los divertículos son saculaciones o chipotes, de manera este, burda, uh -huh. explicada, que es como siempre les pongo, igual el ejemplo en la consulta: tengo mi mano cerrada y si yo pongo un globo adentro, y la aprieto y no hay ningún hueco, no, el globo no va a salir por ningún lado. Pero si yo separo un poco mis dedos y aprieto el globo, el globo va a salir a través de esos, eh, de esos pequeños espacios que hay eh, en mis dedos. ¿no? Entonces, esos son sacos o saculaciones que no deberían de existir en el colon. De, princip de manera principal están en, a, en la, casi al final, que se llama colon sigmoides, pero pueden aparecer en todos. El peligro de estos divertículos es que no están de el grosor no son de la capa de, de, del total de las capas del intestino grueso que tienen músculo que tienen eh, otra capa que se llama mucosa la cerosa si son capas ya más delgadas y el riesgo de esto es una que sangre o que se puedan perforar que generalmente sabemos que si se perforan pues dan un absceso dan dolor dan fiebre y se les trata de manera general es, es que me duele mucho del lado izquierdo y tuve fiebre, les llenan de antibióticos, es colon irritable y lo siguen así sin un diagnóstico pues, sin una sospecha diagnóstica porque un paciente que tiene dolor recurrente del lado izquierdo hacia abajo, ¿no? en un lugar que se llama fosa foseliaca izquierda eh, y que siempre está ahí localizado ese paciente lo más seguro, hay que sospechar que tiene enfermedad diverticular o otra cosa, dependiendo uh -huh. la edad, síntomas, etc. Entonces los divertículos eh, en resumen son sacos o bolas que salen en el intestino grueso, de las cuales se, hay varias maneras de, de complicarse. Y el diagnóstico se debe de hacer con una colonoscopía o con una tomografía con, con, con
0: contraste. Ok. Bueno, es bien importante que, que, que vayan apuntando estos síntomas eh, comunes y como, como lo mencionábamos anteriormente, pues no, no, no automedicarse, ir con el médico y que sea el especialista quien, quien les pueda dar eh, el mejor diagnóstico, porque al final del día, pues, cada paciente es único y diferente y es el especialista, el doctor en este caso, la mejor persona para darte qué, qué, qué recomendaciones seguir para evitar esta enfermedad. Y doctor, me gustaría, hace rato platicabas de la, la paroscopía en, este, en esta um, enfermedad de la diverticulosis. ¿Para qué otras enfermedades se utiliza la, la, la paroscopía? La cirugía laparoscópica
1: la podemos utilizar en cualquier, eh, generalmente en muchos, muchas áreas del cuerpo, ¿no? desde la tiroides. Yo no lo hago porque yo no tengo esa subespecialidad, pero se puede utilizar para cirugía de pulmón, se puede eh, utilizar para cirugía abdominal. Específicamente en este caso, para enfermedades de, como una diverticulitis que ya sería la complicación de, la, de, de estos divertículos, se puede hacer una este, cirugía laparoscópica para cáncer de colon, tanto de recto como de, de colon, se puede hacer una cirugía laparoscópica eh, y esto qué beneficios da, obviamente en la recuperación del paciente, eh, en los resultados y eh, siempre antes vaya a ser abierta la laparoscópica una cirugía, se debe de tener un buen protocolo. Ejemplo, tenemos ya el diagnóstico de una diverticulitis. Ese paciente se necesita ver qué tanta extensión tienen esos divertículos, si nada más están en una parte o hasta dónde abarca. Otro, si tiene cirugías previas el paciente, porque eso nos habla de la dificultad para el abordaje en el momento de, podernos, de poder eh, hacer la cirugía. ¿A qué me refiero? Que si ese paciente ya tuvo, le quitaron la vesícula, por dentro se, se hacen como cicatrices, se les llama adherencias, y eso nos va a dificultar un poco. ¿no? Pero que se puede hacer cirugía laparoscópica, hablando de diverticulitis, de cáncer de recto o de algún otro procedimiento como el prolapso rectal, etcétera, se puede hacer. ¿no?
0: Doctor, cambiando de tema, pero hablando también de estas enfermedades, una enfermedad de la que se conoce poco, al menos aquí en México, es la enfermedad de Cusicron. ¿Podrías platicarnos un poquito más acerca de, de ella, de cuáles son sus síntomas, cómo poder identificarla y cuál es el tratamiento que se le da a estas personas? Sí, es un tema
1: tremendamente amplio porque es un, ese tipo de pacientes debe de abordarse o tratarse por varios especialistas. Eh, ¿Qué especialistas deben de tratarlo? Un gastroenterólogo, lo debe de ver generalmente un reumatólogo, oftalmólogo, una vez que tenemos el diagnóstico. ¿Por qué? Porque son enfermedades que son generalmente autoinmunes. Esto quiere decir que nuestras propias células de defensa atacan eh, nuestras eh, las células de adentro del intestino. Específicamente hablando del CUSI, el CUSI abarca el, el, el intestino grueso, ciertas partes como principalmente el recto y, y, y al inicio, ¿no? la, se llama la válvula ileocecal o el ilion terminal. Esto estamos hablando de la última parte del intestino delgado, donde se une con el, con el, con el colon y antes de la salida desde el ano, el recto. Esto es en, en cuanto al CUSI. La enfermedad de Crohn abarca desde la boca hasta el ano. Nos puede dar cualquier tipo de sintomatología. Es rara, pero es un reto diagnóstico porque es un paciente con dolor abdominal que probablemente nos llega por una fístula anal y que vemos varios orificios en el ano y que vemos que es como las fístulas más complejas que hemos visto. Es decir, bueno, este paciente que yo creo que para la edad que tiene, suponiendo 50 años, no es como para que tuviera esto. Y aparte de la fístula anal, el paciente tiene diarreas y aparte de, ha bajado de peso y está desnutrido y tiene ciertas alteraciones. Entonces, como toda patología, se necesita hacer una sospecha diagnóstica. Es decir, este paciente, hay algo que no, que no concuerda ¿no? Con, nada más con lo de la fístula. Entonces, de ahí empezar a estudiarlo. Una vez que se tenga el diagnóstico de CUSI o de Crohn, ¿sí? ¿cómo se tratan? Generalmente se pueden tratar con biológicos, Son, es una infinidad de tratamientos la, la, la realidad, ¿no? Aquí estaría muy padre que se hubiera, que se abriera un foro entre un gastroenterólogo, reumatólogo eh, y, 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 bueno, cirujanos colorectales o coloproctólogos. ¿Por qué? Porque el punto de vista para abordar este, este, estas patologías este, es muy amplio, ¿no? Pero sí, de que hay tratamientos, hay tratamientos, pero todo inicia literalmente como les he dicho, una sospecha diagnóstica, hacer un buen protocolo y una vez que se tenga el diagnóstico, entonces acudir con los especialistas o que, que como lo hago como lo hago, o, o, al, al momento de decir, sabes que tú tienes una piedra en el riñón, tienes que ir con el urólogo. O muy común que sucede en mi consulta ahorita que me viene a la mente, vengo a que me revise la próstata, doctor. Eso acuérdense que lo ve el urólogo, no lo ve el proctólogo el urologo es el que va a revisar todas las cuestiones de la próstata. Entonces, este tipo de enfermedades sí son, es una gama muy amplia de qué se les puede hacer y cómo se debe de tratar. ¿Por qué? Porque dependerá en qué, en qué etapa de la enfermedad lo encontremos.
0: Doctor, creo que nos has dado brindado información valiosísima, mucha información que de repente no sabemos y y que puede afectar en gran medida nuestra calidad de vida y es importante que acudamos eh, con ustedes los especialistas para resolver nuestras dudas. Antes de finalizar, me gustaría que nos compartieras algunas recomendaciones que podemos hacer en nuestro día a día, pues, al final del día para evitar visitarte.
1: Claro, es, es muy importante eso. Puntos, puntos clave. Eh, hacer una colonoscopia así como se hace un papanicolao para prevenir el cáncer cérvico, el cáncer uterino, se debe de hacer una colonoscopía a toda la población de manera general a los 45 años de edad. Antes era a los 50, te recomiendo entre 45 y 50. Pero si tenemos antecedente de alguien en casa de familia directa que tiene cáncer de colon, hay que hacerlo a partir de los 40. Y hay otro tipo de enfermedades genéticas, como la, este, la poliposis adenomatosa familiar, etcétera eso sí tenemos que empezar desde mucho antes pero son son específicas no son, son situaciones muy muy específicas eh, es hacerse la colonoscopía eh, insistiendo un poco y subrayando si tenemos un sangrado acudan eso es importante acudan a que se les revise no todo se va a curar con crema sino no todos son eh, hemorroides hay muchos otros padecimientos como ya lo hemos platicado otra eh, los dispositivos celulares, tablets y computadoras no los lleven al baño. La lectura sanitaria, el estar mucho tiempo sentado en la taza del baño, hace que las hemorroides y si tenemos una fisura y si tenemos varias cosas, se enfermen. Entonces, eh, ese es uno de los mejores consejos que les puedo dar. <risa> y también que si <risa> fuman, hay que quitar el tabaquismo porque también es un factor muy importante que puede enfermar el, eh, las hemorroides. ¿no? Eso entre... Podríamos estar aquí, Jesús, este, platicando eh, durante horas y horas, que a mí me
0: encantaría, pero es mucha información. El ejercicio y la buena alimentación, pues bueno, siempre son clave para también tener una mejor calidad de vida y evitar visitar al médico, ¿no?
1: Definitivamente el saber qué tipo de fibra estamos comiendo, porque si nos pasamos del otro lado en estar comiendo pura, pura, pura fibra, vamos a evacuar cinco o seis veces al día y eso también nos va a afectar. Que eso es lo que repercute, por ejemplo, en las personas que, que comen mucha grasa. No es que la grasa haga mal, sino que va implícito en que el paciente va a ir cinco o seis veces al baño y eso le va a producir alguna molestia o alguna alteración.
0: Muchas gracias, doctor, por tu tiempo. Me dio mucho gusto platicar contigo aquí en Espacio Saludable. Eh, antes de despedirnos, por favor, dinos cómo podemos contactar ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Yo estoy en el Hospital Faro de Mayap, Cristus Muguerza, aquí en la ciudad de Mérida, en Mérida, Yucatán. Les dejo mi, mi teléfono para cualquier duda que tengan, es el 99 92 2515 Estamos en el piso 9, el consultorio 902. Y si quieren buscar alguna de mis páginas de internet, mi Instagram, mi Facebook, simple y sencillamente pongan mi nombre completo, que es Miguel Ángel Rosado Martínez y se desplegará toda mi información cualquier duda me pueden contactar por cualquiera de esos medios, el que contesta soy yo no, no hay absolutamente nadie contestando, generalmente me doy un buen tiempo al día para poderles contestar y, y yo
0: encantado de resolverles dudas y ayudar pues muchas gracias doctor, ahí están las, las cuentas del doctor para que se comuniquen con él y como quiera se pueden comunicar con nosotros por si no alcanzaron ahí a poner atención a este dato y nosotros nos ponemos en contacto con él, gracias doctor gracias a ti Jesús, cuídense mucho si te quedaste con más dudas, te invitamos a visitar nuestro blog de salud, espaciosaludable.com o seguirnos en nuestras redes en Facebook, que nos encuentras como Cristus y en Twitter e Instagram como Cristus MX. Nos vemos en nuestra próxima edición. Yo soy Jesús Naranjo y esto fue Espacio Saludable, un podcast de Cristus Mugarza.